0: Ué, mas ela cantava lá, sou humano, não consigo ser perfeito. A gente viu. <risos> ai, ai. Daí eu tava quieto no meu canto. <risos> Vieram me perguntar no Twitter se eu vi lá a cantora gospel. Falando sobre casamento gay, que não é certo, né? Que não é certo ser gay. Eu vi, porque não tem como não ver, né? Infelizmente, me marcaram. Eu não sei por quê. Olha, eu não gosto de assistir essas coisas. Eu prefiro ficar meio alienadinho, entendeu? Não precisa me marcar... Não gosto, não assisto Cidade Alerta, casos de família, nem depoimento de gente ignorante. Eu não bebo desse tipo de coisa, não me alimento disso, desse tipo de energia que, pra mim, é muito negativo. Né? E aí tava lá aquela menina, sei lá, medo do amigo ir pro inferno, que que aquilo ali não era a melhor coisa. Agora você imagina... (risos) Paraíso que deve ser. Ter uma amiga que olha pra sua história de amor e diz, olha... Com uma humildade, nenhuma soberba. Deus pensou outra coisa pra sua vida. Ele queria uma mulher (risos) pra você. Uma mulher temente a Deus. Uma mulher. Uma varoa. Repara, eu não... Na história dela, o cara não tava sofrendo numa história infeliz, num relacionamento abusivo, numa vida sofrida. Ele virou pra amiga dele, que é ela, (risos) falou, oi, você vai no meu casamento, amiga? Ela falou, olha, não, desculpa, mas você sabe que pra mim isso é errado, (risos) Deus queria outra coisa pra você, uma mulher... O que é mais infernal na boa do que você não conseguir reconhecer o amor nas relações, na vida das pessoas, nas coisas? Né? O que é mais insensato do que você achar que sabe o que Deus quer para o outro? Se tem uma coisa, eu tenho lá uma vida espiritual, assim, de refletir, de entender, de olhar as coisas. Tem uma coisa que eu aprendi, meu amor, é que o inferno é ausência de amor. É ausência de amor, é não conseguir olhar as coisas com amor. né? E que Deus não é um conjunto de dogmas. Ele não é excesso de de dogmas. Sabe, eu eu assisti o depoimento dela com muita pena do amigo dela. Né? Ainda mais que, que, que ele fa- ela fala assim, ah, a gente estava conversando na nossa intimidade. Meu Deus do céu imagina ser íntimo de uma pessoa que tem coragem de falar isso. Uma pessoa que aparentemente ela ama, que ela gosta. Deus me livre. E eu fico, fico, fiquei olhando também muito que as pessoas hoje em dia, elas confundem muito bondade com mansidão. Porque a forma que se diz uma coisa, né de uma forma... Doce, uma uma delicadeza para suavizar uma soberba de eu sei o que Deus quer para sua vida. Ele ele queria outra coisa. E não é nem ele estar aqui falando comigo, não. Eu li em algum lugar. Alguém me falou, aprendi em outro lugar. Ai, meu, me desculpa. (risos) Sabe a forma de você falar? Falei num, num outro podcast que até as pessoas boas... Elas se preocupam em como elas vão falar as coisas, porque senão ela não adianta só ser bom, você tem que parecer bom, então você tem que parecer manso, né? E aí muita gente acaba usando é, de um tom que inspira respeito Para usar um discurso que desrespeita, né? Um tom doce Para falar coisas cruéis, que aí abafa, porque aí você não tá sendo grosseiro, você tá sendo delicado mas o que adianta se você tá falando uma coisa tão cruel, ainda mais com uma pessoa que você gosta, né? E, e eu vejo que cada vez mais as pessoas estão usando a Bíblia, e, e isso aumentou... Eu tinha, eu, eu tinha muito preconceito com Jesus, eu tive problemas durante muitos anos com Jesus, isso me deixa puto. Eu poderia usar uma palavra mais delicada, mas eu fico puto, porque Jesus foi um cara incrível, é um espírito incrível, Que me ensina muito... Por inspiração... E por... Porque não não tenho certeza... De de que tudo que escreveram dele é certo... Mas tem coisas que eu leio... Que vem na minha cabeça assim... É ele... (risos) Isso era ele... Isso é uma coisa que ele faria... Então demorei muito para me aproximar dele... E me aproximar da Bíblia... Por essa insistência das pessoas... Insistirem nela como um livro histórico, né? De que tudo aquilo ali aconteceu e aqueles eventos extravagantes que por algum motivo nunca mais aconteceu, né? Ninguém andou sobre as águas, ninguém abriu o mar, não teve arca, não teve costela, não teve pó, não teve serpente que fala, maçã envenenada, não sei o quê. E isso me afastava muito, até que eu comecei a ver. Que ele podia ser um livro muito útil do ponto de vista filosófico, né? Que ele não é um livro de dar check, de olha, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso. Isso dependia muito de como você sente Deus, do que você sente que Deus quer que você faça ou não, ou seja lá o que você é, acredita. Mas ele é um livro com histórias que você olha, você, ainda que você não acredite em Deus, mas você olha e vê aqueles comportamentos, aquelas... Aquela forma de levar a vida, aquelas resoluções, você pensa... Poxa, poderia ter agido de outra forma, então posso me inspirar... Mas de alguma forma você moderniza isso, né? Você traz para agora, você não tem que replicar as histórias bíblicas. Você tem que, de alguma forma, talvez reescrevê-la na sua vida, né? Você tem que... Você pode se inspirar, mas não imitar. E calhou que essa semana... Aconteceu, né? Essa história caiu no meu colo e eu tava lendo sobre uma história na Bíblia. E no momento que eu li, eu imediatamente linquei com a história, com que essa menina falou, com como essa menina se justificou a respeito da ignorância é, dela, porque essa história tá em João 5 na Bíblia que Jesus estava em Jerusalém, e em Jerusalém tinha, ou tem, eu não sei, porque eu nunca fui a Jerusalém, e não me informei, a verdade é essa. (risos) Tinha as Betesda, não sei se você fala assim, mas era uma piscina, um tanque, que de tempo em tempo, as águas desse tanque, elas se agitavam, porque eles acreditavam que um anjo descia e fazia essas águas se agitarem, e curar as pessoas que entravam nessas águas agitadas, né? E ali, em volta né, desses tanques, ficavam muitas pessoas doentes, né? Das mais variadas enfermidades, doenças, querendo ser curado, né? Esperando, (coughs) esperando, esperando essas águas se agitarem. E aí, num sábado... Pra quem não sabe, o, o sábado ele é sagrado para os judeus, né? Um dia que você se... É, você não faz nada, você não trabalha, você não se diverte. Ele é direcionado à oração, a você abdicar de tudo e se dirigir a, a Deus. E aí Jesus estava lá passeando <risos> pela Bethesda. E tinha um homem lá deitado, agonizando, né? Com a sua enfermidade. E aí eu... eu, eu eu gosto de pensar muito em Jesus assim, né? Que ele olhou para aquela pessoa e falou, ii, tu quer ser curado? Imagina um homem o homem agonizando lá, doente. Ele, tu quer ser curado. Aí o homem olha para ele, não sabe quem é ele, fala, olha, eu não tenho ninguém, eu até quero. Eu até tô querendo, mas eu não tenho ninguém que me leve lá na piscina. Quando a água começa a agitar e quando eu tô quase chegando, que eu levanto, que eu tô quase chegando, vem alguém e entra na minha frente. E aí Jesus ouve e aí ele fala, então levanta, pega sua máquina e anda. O homem deve ter pensado, oi? <risos> Mas, meu amor, o que é um peito para quem tá cagado? Ele levantou que eu faria a mesma coisa. O homem do nada parar do meu lado e fala isso, ele levantou, pegou a maca dele, levantou e saiu andando, meteu o pé. Tomou uma reta, meu mãe meteu o pé e foi embora. E quando os judeus viram o cara carregando a maca e curado, eles pararam ele falou, olha, hoje é sábado, não é permitido que você faça isso. Você não pode levar sua maca. E aí, o, enfermeiro, o enfermeiro, o enfermeiro, ele diz, ele vira e fala assim, olha, o cara ali mandou eu ir, eu não tava nem me levantando. Eu não estava nem conseguindo me levantar. Eu vou assim. E eu ia fazer a mesma coisa. Meu amor não ia ter quem me fizesse. Deixa a minha maca lá. Eu ia, eu ia sair. Eu ia levar minha maca. E no mesmo momento, os judeus começaram a perseguir Jesus. não foi Eles demoraram um tempo para descobrir que era Jesus que mandou fazer isso. Mas não porque ele curou o homem. Porque ele quebrou a regra. Porque ele quebrou o dogma. Poucos, pouco se importava que ele tinha curado o homem. E essa história que tá, já falei em João 5 na Bíblia, ele me lembra muito esse episódio. Eu decidi falar ele aqui agora porque é a religião que essa moça se apoia para falar essas coisas. E existe um cuidado, que eu falo muito isso para as pessoas, existe um cuidado que eu tomo na minha relação com o divino, com Deus, que é de perceber quando eu tô sendo religioso demais e pouco espiritual. Sabe? Quando eu tô me tornando uma pessoa muito religiosa e pouco espiritual. Quando você é uma pessoa religiosa, você precisa sempre que alguém te explique o que Deus quer de você. Seu relacionamento ele não é muito estreito, né? Você ouve, você lê a mesma história, mas você precisa que alguém vá lá e resuma. Você tá lendo, você tá ouvindo. Deus fala com você o tempo inteiro, você não confia no relacionamento que você tem na proximidade que Deus tem com, com você. E uma pessoa religiosa, quando, quando ela ouve uma história dessa, <risos> ela, ela olha e fala assim, ô, oh, minha... Esse enfermo teve sorte, porque... Imagina, você tá ali no sábado, né? Quando Jesus passou. Amor, o enfermo não tem nem nome na Bíblia. A pessoa tem nome, sobrenome. Às vezes tem pessoa. O enfermo falou, não tem ninguém nem pra me ajudar a chegar lá no tanque. E a pessoa religiosa ouve essa história, lê essa história e fala o sorte é o cara, o enfermo, que encontrou com Jesus na hora que ele tava passando lá no tanque, ou se eu tivesse lá eu tava aqui, ó, com a minha vida resolvida e ela não consegue ver que Jesus Deus, Oxalá, Mishu, Sama, Já sei lá, quem ela acredita no divino que ela acredita tá agora, nesse momento, tá na sua frente também, falando você quer ser curado? Levanta, toma sua máquina Levanta daí, tenha fé E anda Entende Que uma pessoa religiosa olha e diz Eu não tenho maca pra levar Eu não tenho piscina pra descer (risos) Sabe, tudo é dogma Tudo é check, maca check, piscina check Jesus check, oba, agora eu vou levantar e vou E a história tá dizendo Levanta Eu sei que tá foda Mas Tenta, segue em frente, não deita aí nessa maca. Sabe, você tem força mesmo achando que você não tem. Você não tem que ter vergonha do que você tá passando, você não tem que se punir por nada, você não tem que ter vergonha das outras pessoas. se, se dá outra oportunidade com fé em você e levanta. E aí ela fala, pega a sua maca. Pegar a sua maca é o quê? A maca é o lugar que o cara tava deitado. Né? o lugar que ele estava ali deitado penando, inerte, parado sem conseguir ver algo de positivo algo de bom a luz no fim do túnel (risos) isso não é em vão Né? o que você está passando agora, sei lá o que que é que você esteja passando sei lá o que que as pessoas estão passando sei lá por que ela está parada por que ela não está conseguindo andar por que você não está conseguindo parar não tá conseguindo andar. Isso não é em vão, né? Mas essa maca, ela não serve, esse lugar que você tá, não serve para você ficar deitado para você se confortar, para você se conformar. Mas leva esse essa experiência, leva essa maca para você não esquecer desse período que você ficou parado. Para você não esquecer de que, que esse lugar não é para você. Que o seu lugar é levantar e andar e andar rumo ao novo, ao que você merece, a liberdade, ao que você sabe, o que você almeja, o seu sonho, o seu autorrespeito, o seu autocuidado, tenha fé, que você vai conseguir andar e passar por isso, né? Uma pessoa que é espiritual, ela ouve essa história e diz, obrigado Deus, isso é só o meio do caminho, né? Tô caminhando aqui, ó, daqui a pouco, daqui a pouco é nóis, nada de maca, que eu já lembrei de uma vez que eu deitei na maca, (risos) e foi exatamente o que eu fiz, porque essa história apareceu pra mim no momento que eu tava precisando muito ouvir essa história, essas histórias chegam pra mim, graças a Deus, em momentos muito cruciais, assim, e e, e se Jesus ou qualquer ser de luz aparece na minha frente e pergunta se eu quero que resolva o meu problema, se eu quero ser curado... Eu ia falar... Meu amor... Eu ia fazer igual o enfermo... Eu ia me levantar e sair lindo... Com a minha maca... Foda-se que é sábado... Foda-se que é sábado... Eu fiz isso na minha cama... Eu falei... Oi, eu quero que isso, Jesus, lá Deus, Universo... Mexa o de passar, Todo mundo aí do outro lado... Espalha pra geral... Talvez um outdoor... Quem passar primeiro... Vê... E, e por favor... Tudo certo... Imagina se eu vou falar, olha, eu até quero, tá? Mas hoje é sábado. (risos) Pode voltar dia de semana. (risos) Segundo a gente conversa. Domingo, domingão, domingão. Domingão, churrasco, cerveja e a gente resolve esse problema. Cara, é isso. É o que uma pessoa religiosa faria. Por quê? Porque é o dogma, é a regra. Então, eu entendo... Que ela pense do jeito que ela pensa. E acho que ela é livre pra pensar do jeito que ela pensa. É... Acho que ela pode, tá tudo bem. Ela acreditar no que ela quer. Acreditar que é pecado. Acreditar que as pessoas vão pro inferno. Tá tudo bem, ela não querer ir. Eu ia odiar que uma pessoa igual a ela que pensasse assim fosse no meu casamento, por exemplo. Eu nem pretendo me casar. Mas se eu um dia eu for me casar, eu quero que as pessoas se enchem de amor e felicidade por mim e me prestigiem no meu relacionamento. Né? É... Se você não consegue enxergar amor, se você não consegue ficar feliz pela minha felicidade, amanhã é sábado, não vá. <risos> é sábado, minha irmã, fica em casa. Ih, não vai não. Sábado, oh, que pena. <risos> Sabe, porque se não importa que seja amor, se não importa que as pessoas estão felizes, se não importa que elas se respeitem, se não importa que elas estão formando uma família paradisíaca, então você não me importa. Desculpa, mas você não me importa, né? Ah, não tá na regra que é homem e mulher não pode, então manda caçar Jesus. Não tá na regra, manda caçar Jesus. Não importa que tá feliz, não importa que tá. Manda caçar Jesus. que não podia, hoje não podia, o que, que é isso? Sabe? Não importa que tenha um milagre. O importante é que na Bíblia diz que não pode. Então, hum, infelizmente, não vai dar. Então, assim, de verdade, tô falando isso. Não ataquem essa menina. A a crença dela, ela tem direito a crer nisso. Ela falou num podcast, talvez, enfim, ela falou publicamente, mas, sei, não ataquem ela, até porque isso alimenta os os outros ignorantes, e não divulguem isso. Porque por mais que dê raiva, por mais que isso leve a gente a a um lugar onde a gente se sente muito oprimido, muito marginalizado, muito atacado, isso acaba divulgando e fazendo com que essas pessoas fiquem mais famosas. É próximo a outras pessoas ignorantes iguais a ela então assim, se jogue no amor, ame-se, respeite com minha filha, se relacione aí casem minha gente, quem quer casar faça família né, mês do do mês do orgulho LGBTQIA+, não sei mais se tem mais negócio de sigla, que eu eu, eu, eu não tô acompanhando muito (risos) mas é isso e vivam as maravilhas que a vida tem pra vocês, com amor, com afeto com respeito e, e olhem as pessoas com afeto Com carinho, com felicidade é, e, não, e não foquem Na mansidão né? Falar manso, com doçura É muito legal, mas se ele não estiver Impregnado de amor Serve de nada <risos>